0: Obrigada, podemos nos sentar. Uma boa tarde a todos. Declaro aberta a nona sessão ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, neste 12 de abril de 2023, e peço à senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
1: Ata da nona Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 30 de março de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber. Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras abriu-se a sessão às 14 horas e 38 minutos sendo lida e aprovada a ata da sessão
0: anterior consultos eminentes pares sobre eventual complementação ou retificação a ser feita na ata nada havendo declaro a aprovada senhora ministra carmen lúcia senhores ministros senhor procurador-geral da república senhoras e senhores advogados senhoras e senhores servidores todos que nos assistem no último sábado 8 de abril, completaram-se três meses da criminosa invasão da sede desta Suprema Corte, ocorrida em 8 de janeiro de 2023, o dia da infâmia, em que este belíssimo prédio histórico, patrimônio do povo brasileiro e da humanidade, fruto da inspiração de Niemeyer, foi vandalizado e teve vidros, espelhos, portas Elevadores, móveis, obras de arte, retratos, galerias, equipamentos arrancados, quebrados e destruídos. Essa data, o dia da infâmia, 8 de janeiro, sem similar na história dessa Suprema Corte, seja durante o Império, enquanto o Supremo Tribunal de Justiça, seja nos seus 132 anos na República, como Supremo Tribunal Federal, esta data, repito, 8 de janeiro, há de ser relembrada sempre para que nunca mais se repita. Não me canso de enfatizar que o vilipêndio às instalações físicas deste tribunal, longe do pretendido aviltamento da instituição, instituição essa que sobrepaira, sobranceira a todos nós informada pelos valores maiores da Constituição de que esta Suprema Corte é a guardiã por expressa delegação da Assembleia Nacional Constituinte, produziu efeito inverso, pois fortaleceu a comunhão nacional em torno do princípio nuclear que consagra entre nós a ideia democrática. E a manutenção sem solução de continuidade dos trabalhos institucionais Paralelamente, as ações destinadas a reparar os danos causados ao patrimônio público e a promover a responsabilização de seus agentes que estão sendo levadas a efeito, era a resposta que se impunha e que foi e está sendo dada. Este plenário e todo o andar térreo deste prédio histórico Devastados no dia 8 de janeiro, foram restaurados em sua plenitude em três semanas, permitindo a abertura em 1 de fevereiro do ano Judiciário, como sempre se fez, graças ao extraordinário empenho e denodo do quadro funcional do Supremo Tribunal Federal, de seus colaboradores e de todos os que amam a democracia. O imenso abraço em que todos nós, ministros, servidores, colaboradores, advogados e amigos, envolvemos esta sede na oportunidade, bem reflete o amor, a resiliência e o respeito que devotamos à instituição e à democracia constitucional. Como eu disse então, a simbólica reconstrução deste emblemático prédio em tempo recorde evidencia que o sentimento de reverência à justiça, que não reside em pedras ou argamassa, e sim no espírito das instituições democráticas, supera qualquer espécie de ódio irracional ou de pérfido fanatismo. Neste mês de março último, terminamos a reconstituição do terceiro andar deste edifício, permitindo o retorno da presidência ao gabinete neste prédio, onde, inclusive, neste gabinete da presidência, foi ateado fogo pelos vândalos. E no próximo dia 18 de abril, quando se completam 100 dias do ataque desprezível, estarão encerradas as obras de reconstituição do segundo andar deste prédio, onde localizadas a direção geral e a assessoria de comunicação social, os dois locais mais atingidos em termos de fiação e equipa equipamentos, todos destruídos. Até hoje, usamos câmeras fotográficas emprestadas pelo TSE, ministro Alexandre, ou pelo TST, pelo ministro Lélio Bendes Correa. Apenas o Salão Nobre, também no segundo andar deste prédio, com seu mobiliário secular, seus lustres, espelhos e obras de arte destroçados continuarão aos cuidados dos dedicados restauradores desta casa e das universidades federais que se ofereceram para auxiliar na reconstituição e a quem não cansamos de agradecer. Também no próximo e mesmo dia 18 de abril, quando, repito, se completarão 100 dias do ataque, terá início o julgamento por essa Suprema Suprema Corte, em seu plenário virtual, das 100 primeiras denúncias oferecidas pelo Ministério Público e, nos dias seguintes, novos processos serão paulatinamente incluídos, uma vez que já liberados todos pelo ministro Alexandre de Moraes em seu incansável trabalho. E na balada restou, como inabalável continua a nossa democracia constitucional e esta casa sempre com respeito à harmonia e independência dos demais poderes da república continua vigilante na incondicional e intransigente defesa da constituição e do estado democrático de direito e hoje com justo orgulho Considerada a aposentadoria ontem do nosso querido ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal Federal celebra o fato de ter contado por 17 anos em seus quadros com sua excelência, que sintetizei no livro que lançaremos em sua homenagem, observando a tradição com 17 dos incontáveis e brilhantes acordos de sua lavra, como o artífice de um judiciário forte, unido e prestigiado a serviço de uma sociedade mais livre, mais justa e mais solidária. O ministro Lewandowski iluminou este plenário com seu profundo saber jurídico, com sua coragem, sua lianeza e sua fidalguia. E ao tempo em que parabenizo sua excelência pelo exemplar exercício da jurisdição constitucional nessa Suprema Corte, manifesto meu respeito, minha admiração e meu agradecimento por ter com ele compartilhado por tantos anos a bancada deste Supremo Tribunal Federal em convívio fraterno. Votos de imensa felicidade a sua excelência neste novo e profícuo ciclo de
2: sua vida. Presidente, V. Excelência me permite? Pois não, pois não. Não poderia deixar, o Ministério Público nesse, com assento nessa Suprema Corte, não poderia deixar de registrar. Primeiro, a associação a toda a manifestação de Vossa Excelência sobre os atentados à nossa democracia e as 1.400 denúncias já oferecidas eh, para a responsabilização dos incitadores, dos instigadores, de parte das autoridades envolvidas e a continuidade das investigações. Por outro lado, eu não posso deixar de homenagear, como você faz nesse momento, o ministro Ricardo Lewandowski, pelos seus 17 anos, não só aqui na corte, mas trazendo para a corte o seu brilhantismo como professor, jurista, homem que deu uma inestimável contribuição a todo o Brasil, a nação brasileira. Dessa forma, o Ministério Público se associa a todas as palavras de Vossa Excelência e agradece ao ministro Lewandowski, nesta breve fala, pela, pela nossa convivência harmônica, respeitosa, juntos trabalhando para que a justiça justa se faça de acordo com Vossa Excelência bem disse na construção de uma sociedade livre justa e solidária. Muito obrigado, senhora Presidente, senhores Ministros.
0: Agradeço ao Dr. Aras e chamo o julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 5.545, procedente do Rio de Janeiro, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, em que é requerente o Procurador-Geral da República. Essa ADI diz com as ODSs 3, Saúde e Bem-Estar, e 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Uh, ministro, eu ia procurar vossa excelência, a minha direita, ministro Fux. Uh, eu, antes, eu Antes de passar a vossa excelência a palavra para o relatório, eu só noticio que nós teremos uma sustentação oral por parte do, do autor, do, no caso, Procurador-Geral da República, que falará pelo requerente.
3: Vossa Excelência, está com a palavra para o relatório. Excelentíssima senhora presidente, Rosa Beba, queria cumprimentá-la pela manifestação antecedente em defesa da democracia e da nossa instituição. Excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, nossa decana aqui no Tribunal, excelentíssimo senhores ministros, integrantes da Corte, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, senhores advogados presentes. Senhora Presidente, é, esse caso que traga o julgamento, é, de certa forma, me traz até uma certa perplexidade de somente ter uma sustentação oral, o Pai do Procurador-Geral da República, porque talvez seja a vez primeira que nós nos deparemos com um tema tão candente que diz respeito à bioética e o biodireito. Há várias é, vertentes sobre essa questão, inclusive, quanto à proteção de dados, e eu concluir esse voto hoje de manhã. De sorte que eu peço, Vênia, de só destruir o relatório por hora, mas eu vou procurar ser bastante é, gradativo na incursão dos argumentos que eu trago para o fim de conclusão ao final do colegiado. Então, passo ao relatório, senhora presidente. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade... Ajuizada pelo Procurador-Geral da República, tanto por objetos os artigos 1 parte final, e artigo 2º, inciso 3 da Lei 3.990, de 2002, do Estado do Rio de Janeiro. Essa lei tem o seguinte teor. Ficam os hospitais, casas de saúde e maternidades, públicos ou privados, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, obrigados a adotarem medidas de segurança que evitem, impeçam ou dificultem a troca de recém-nascidos em suas dependências, bem como permitam a identificação posterior através de exame de DNA comparativo em casos de dúvida. Artigo 2º. Para a consecução dos objetivos do artigo anterior, define-se como medidas de segurança. Utilização de pulseiras de identificação numeradas para mãe e filho na sala de parto. Utilização de grampo umbilical enumerado com o um número correspondente ao da pulseira. E aqui é importante esse inciso terceiro, que é o foco da resignação de sua excelência, Procurador-Geral da República. Também, utilização de kit de coleta de material genético de todas as mães e filhos ali internados, coletados na sala de parto para arquivamento na unidade da saúde, à disposição da justiça. Artigo 3 aqui são as sanções e o FIRS, não é isso o que o procurador está interessado na sua manifestação. O artigo 4º tratarava Cássio Lege e, e mais nada se alegou. Traz-se como parâmetro de controle o artigo 5º, inciso 10 e artigo 54 da Constituição Federal que assim dispõe, artigo 5º, décimo. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização por dano moral ou material decorrente de sua jurisdição. Ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, vem início aqui uma menção privacidade, a intimidade, e também ao devido processo legal, só que não sob o ângulo procedimental, mas devido substantivo processo legal. Em síntese, o requerente há de sustentar aquilo que já está preparado para fazê-lo, é, com base nesses dispositivos, e cita, inclusive, as razões aduzidas pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado a respeito de um projeto de lei que teria o mesmo escopo. Eu determinei que fossem colhidas as informações das autoridades requeridas, a manifestação da GU e do Procurador-Geral da República, o que foi feito. O governador do Rio de Janeiro sustentou que os dispositivos não ofenderiam os direitos à intimidade e à privacidade, uma vez que o material genético coletado permaneceria arquivado em sigilo. A lei não traz nenhuma medida sigilosa. Nada obstante, ele concordou com a alegação de ofensa ao princípio da proporcionalidade, não sendo seguro a utilização de amostras previamente coletadas, que também são sujeitas a risco de troca na própria identificação do material. E aqui a Assembleia Legislativa também secundou o governador. A AGU, cumprindo o papel constitucional de defender a lei, opinou pela improcedência. E a Procuradoria da República trouxe uma manifestação pela procedência do pedido em relação ao mérito. Então, acredito que com essas, com essas abordagens seja possível o Procurador-Geral da República como requerente fazer a sustentação. Agradeço ao ministro
0: Fouca E vamos ouvir agora o Procurador-Geral da República, na sua sustentação oral, doutor Antônio Augusto Brandão Gélez.
2: Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento vossa excelência. Cumprimento a ministra Carmen Lúcia. Cumprimento o eminente ministro relator Luiz Fux, na pessoa de quem cumprimento os eminentes ministros da Casa. Cumprimento os senhores advogados presentes. Cumprimento os senhores servidores, na pessoa da doutora Carmelília. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. A... Ah, o assunto, como bem coloca o ministro Fux, envolve temas complexos como bioética, biodireito e, eu diria, uma farta dose de futuridade a ser exercida neste julgado, que, por certo, terá um grande relevo nos próximos anos. Os dispositivos impugnados pelo então Procurador-Geral da República, subscreve a inicial e aqui já uh, descritos pelo ministro relator, uh, buscam prevenir que no momento do parto as referidas instituições devam colher material genético de mães e filhos para arquivamento na unidade de saúde e à disposição da justiça em caso de dúvida quanto à possível troca de neonatos. Esse é um fato que a imprensa tem revelado, ao longo dos anos, um fato corriqueiro. E grandes obras literárias, conhecidas como clássicos, revelavam eventuais trocas ao longo da história. A norma pretende possibilitar que, surgindo dúvida futura quanto ao até ocorrido uma eventual troca na maternidade, o material genético coletado por ocasião do parto permita identificar, precisamente, a filiação biológica. Conquanto seja louvável a intenção legislativa, as normas impugnadas padecem, data-vênia, de inconstitucionalidade. Violam direitos fundamentais como a privacidade e intimidade e não passam no teste, data-vênia, da proporcionalidade. A Constituição dispõe, e aqui já foi dito pelo ministro relator, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. A coleta do material genético de mãe e filho, sem autorização pessoal, creio, viola a privacidade e a proteção da vida privada. Não se há de admitir a coleta de matérias genéticas sem autorização pessoal, no mínimo, da editora. presumidamente capaz. A coleta e a estocagem de DNA representam uma invasão demasiada na esfera da intimidade e da vida privada, especialmente das mulheres, das mães. O Supremo Tribunal Federal já afirmou que obrigar uma pessoa a realizar exame de DNA contra a sua vontade afronta, uma, a, afronta a, humanidade, a humanidade, a intimidade e a intangibilidade do corpo humano, assim o fazendo no julgamento do habeas corpus 71.373, onde se discutiu a validade da investigação judicial no âmbito da ação de investigação de paternidade que determinou a condição do réu debaixo de varas, entre aspas, para realizar exame de DNA. Naquela oportunidade, a corte entendeu que submeter a pessoa obrigatoriamente ao exame de DNA configuraria violação da sua, humana, da sua natureza humana, da intimidade, da intangibilidade do corpo. E o eminente ministro Marco Aurélio de Mello, relator do caso, registrou em seu voto que a medida configuraria abuso de poder e implicava constrangimento inegável para o paciente. No caso, ora posto em julgamento, tem-se igualmente coleta de material genético realizado de maneira compulsória, sem autorização pessoal. O que difere do precedente citado é aqui a experiência da coleta decorrente de imposição legal, mas está presente na mesma aço do acidente. Podemos dizer, se o hospital obtiver a autorização prévia da mãe para a preservação dessas medidas cautelares, nós teríamos necessidade de estar aqui apreciando essa matéria nessa ADI. Mas a verdade é que foi colocado dentro da lei estadual de forma impositiva, sem passar por uma prévia autorização da maternidade, da mãe. O bom propósito da lei evitar, impedir ou dificultar a troca de recém-nascidos não é lide a violação da intimidade da vida privada. Fins apreciáveis, como todos sabem, não justificam a adoção de meios inconstitucionais. Pelo contrário, repugna ao direito constitucional contemporâneo a ideia de que os fins justificam os meios. São estes que devem ser adequados e necessários. Há também a violação, do princípio da proporcionalidade inerente ao devido processo legal substantivo, pois a medida estabelecida pelas normas impugnadas não é adequada à consecução dos fins pretendidos. O processamento de material genético de recém-nascidos para a realização de, futura, de futuro exame genético de ainda suspeita de ter ocorrido a troca de bebês não é garantia de identificar que a troca efetivamente ocorreu, nem identificar uma eventual filiação biológica. A troca de bebês pode ocorrer após a coleta do DNA, ou mesmo mediante permuta do material coletado antes do armazenamento. Basta que tenha havido a infelicidade de um erro na identificação da titularidade da amostra genética. O procedimento adequado, data vene, seria colher a amostra do DNA da criança e dos pais no momento em que se pretende fazer a avaliação genética. Valência de material coletado e estocado, em momento pretérito, sem autorização da mãe, pelo menos, sem ter a certeza de que o material efetivamente corresponde ao daquela criança, ao daquela genitora, não, há, não traz segurança. Não por acaso, a literatura médica indica como momento adequado para a coleta de amostra de DNA o momento atual, ou seja, aquele em que surge a dúvida sobre o parentesco e se pretende fazer a prova genética. Com todas as vênes, a metodologia adotada pelo legislador Fluminense, não alcança finalidade pretendida. Não resiste ao exame da proporcionalidade. Destaco ainda que os dispositivos impugnados e sejam ônus necessários aos indivíduo, ao indivíduo, pois a legislação federal em vigor já contempla medidas vocacionadas à erradicação da troca eventual de bebês nas maternidades. Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 10, inciso 2º, 2. impõe a hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde, de gestantes, sejam de natureza público ou particulares, a obrigatoriedade de identificar o recém-nascido, mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. Trata-se de medida adequada, eficiente e mais célere e módica. Senhora Presidente, Senhora Ministra Carmelúcia, senhores ministros, por tudo isso é que as normas impugnadas foram e são tidas pelo Ministério Público como inconstitucionais, por violar o princípio da proteção da privacidade, da vida privada, o devido processo legal substantivo, e especificamente porque contém uma quebra da proporcionalidade é, substancial de certos atos, da, dos atos médicos propícios a realização da maternidade, da, dos procedimentos de maternidade. Dito isso, gostaria apenas de tecer alguns comentários sobre a bioética e o biodireito. Estamos numa transição. A literatura, desde a década de 50, desde Asimov com o Eu Robô, sejam outros outros autores, à época, tido como ficcionistas, como O Homem Bicentenário, obra de Hollywood já revela o processo que a humanidade vem passando ao longo dos anos a, de longevidade e de construção de uma inteligência artificial em que hoje o ChatGPT gpt tem provocado uma imensa perplexidade em todas as áreas do conhecimento, inclusive do direito. Afinal de contas, noticiou, noticiou a imprensa que o ChatGPT gpt havia sido aprovado no exame da OAB. Entre essas aptidões da inteligência artificial, revela-se um crescente, é, é, crescente desenvolvimento da inteligência artificial é, em contraposição a uma redução de qualidades humanas e que integram a dignidade da pessoa humana protegida pela ordem jurídico constitucional Imaginando-se aqui, eu peço vênia, vossas excelências, para dizer que talvez haja um tempo em breve que tenhamos que ter aula de empatia, ministro Barroso, nas escolas, na empatia, a solidariedade, fraternidade e outros sentimentos que é, é, fazem parte de uma geração que creio que, que aqui nessa corte está bem representada, que é o sentimento de fazermos parte de uma única, de uma única humanidade, de um processo civilizatório rico pela sua diversidade pelo seu pluralismo, pelo seu multiculturalismo. E a revisão de conceitos milenares do direito romano sobre o corpo como a ressacra para efeito de legitimarmos uma segurança jurídica que nem tanta segurança se oferece, dada a possibilidade de se aferir a validade do... do da paternidade ou maternidade a posteriori, pode levar a grandes perdas para as gerações futuras. Ouso fazer esta final digressão de em decorrência de obras já clássicas como Uma Breve História do Futuro, escrita na década de 80 pelo francês Jacques Attali, um dos grandes pensadores do governo, então, François Mitterrand, em que é, o pensador, aquele pensador, à luz dos institutos socioeconômicos da época, já previa uma série de fenômenos a ocorrer, é, pelo menos até 2030 e 2050, e que, vindo eu acompanhar esses 40 anos... A obra do francês, não sei se lamento ou se festejo, ver realizadas as projeções, mas sei que devemos preservar, tanto quanto possível, o maior grau da dignidade da pessoa humana e a Suprema Corte. É a última trincheira que temos para que não haja banalização da vida, da liberdade da igualdade e dessa, desse senso de humanidade que nos alcança a todos. Por isso, reiterando os termos da petição inicial, o ex-procurador-geral da República ratifica a inicial do meu antecessor e requer à Corte Suprema a procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade do artigo 1º, parte final, do artigo 2º, inciso 3, da Lei 13.990, de 11 de outubro de 2002, do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhora presidente, senhora ministra, senhores ministros, obrigado pela atenção.
0: Agradeço ao doutor Augusto Aras e devolvo a palavra ao ministro relator, ministro Luiz Fux.
3: Muito obrigado, Sua Excelência, Sra. Presidente, Ministra Rosa Vive. Então, apenas para sedimentar do que se trata, nós estamos aqui a debater o controle de constitucionalidade dos artigos 1, parte final, e 2, inciso 3, da Lei 3.990 do Estado do Rio de Janeiro. Vou apenas repetir o dispositivo para fixar bem. O artigo 1, na parte final, ele começa, diz Ficam os hospitais, casas de saúde, maternidades público e privados no âmbito do Estado de Janeiro obrigados a adotarem medidas de segurança que evitem, impeçam ou dificultem a troca de recém-nascidos e suas dependências, bem como permitam a identificação posterior através de exame de DNA comparativo em caso de dúvida. Artigo 2º. Para a consecução dos objetivos do artigo anterior, define-se com medidas de segurança. Inciso 3 Utilização de kit de coleta de material genético de todas as mães e filhos ali internados, coletados na sala de parto para arquivamento na unidade de saúde à disposição da justiça. Como se observa, a controvérsia em questão cuida de analisar se a coleta compulsória do material genético de parturientes e neonatos na sala de parto e o subsequente armazenamento à disposição da justiça estabelecidos pela lei estadual transcrita, violam os direitos fundamentais de intimidade e privacidade constantes do artigo 5 o inciso 10 o da Constituição Federal, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na dimensão da proibição do excesso. Sem antecipar considerações sobre a matéria ainda não enfrentada por esta Corte, ao passo em que a norma penal admite restrições à privacidade do condenado em hipóteses específicas, tais restrições não se confundem com os interesses contrapostos na esfera civil. Isso porque a gravidade das penas comináveis e a relevância social da segurança pública impõem um sopesamento próprio na persecução penal, que se revela especialmente sensível à acuidade e à presteza dos dados genéticos, quanto suscetível aos riscos denominado determinismo genético. A presente ação direta de inconstitucionalidade, ela não repisa essa temática, embora o princípio da proporcionalidade aplicado às restrições à intimidade e é à privacidade, também figure como raciodecidente, no presente caso, há um elemento distintivo adicional. Na esfera cível, a mitigação do direito à privacidade individual, objetivando a coleta compulsória de material genético de pessoas em estado de extrema vulnerabilidade, não busca justificativa no interesse coletivo. Ao contrário... Em nome do direito à filiação biológica, a lei subjúdice solapa a autonomia da vontade ao se valer de instrumentos coercitivos para tutela do interesse eminentemente privado do destinatário da norma e é o que eu pretendo demonstrar. O item 1 do meu voto ele é, aborda o direito à privacidade, à proteção de dados, à autodeterminação informativa e à integridade digital. Digo eu, senhor presidente, senhores é, ministros, que o direito à privacidade compreende a prerrogativa de exigir dos outros o respeito às situações vitais que, por dizerem a ele só respeito, deseja manter para si ao abrigo de sua única e discricionária decisão, tendo por objeto preservar a integridade moral do sujeito. E aqui eu cito um estudo do professor Tércio Sampato Ferraz sobre o direito à privacidade e os limites da função fiscalizadora do Estado da Faculdade da USP, os volumes e as páginas aqui mencionadas. A Constituição Federal expressamente preserva o direito à privacidade no artigo 5º, inciso décimo, ao assegurar que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas assegurando o direito à indenização por dano material moral decorrente de sua violação. O texto constitucional abriga em uma mesma toada a proteção à intimidade e à vida privada, como expressões semanticamente distintas. Coube a doutrina alemã, por meio da teoria das esferas, com a alegoria de círculos concêntricos, delimitar que, a intimidade corresponde a um aspecto mais nuclear da privacidade, enquanto a vida privada, por oposição, encontra-se numa esfera mais abrangente, circunscritas apenas pelas fronteiras da vida pública. E aqui eu cito a obra do professor Beto Jacobes, Privacy Tripology, da Universidade de Pensilvânia. Cito aqui a obra, a página está no voto. Ao diferenciar os institutos, normalmente se correlaciona o direito à intimidade a situações de isolacionismo, como resultados de exames médicos, ao passo que a privacidade é mais comumente relacionada às relações pessoais de caráter restrito, às quais não se deseja conferir publicidade ampla, a exemplo dos laços familiares. A dificuldade prática de se identificar os limites de cada conceito, no entanto, fez com que, no ordenamento jurídico nacional brasileiro, a jurisprudência e a legislação não homenageassem a distinção, que se associa apenas à intensidade da ofensa para fins de responsabilização. A privacidade, com substância-se, então, na prerrogativa de exigir do Estado e dos demais sujeitos particulares uma abstenção da intervenção em sua intimidade e em sua vida privada. Compreende, portanto, o caráter negativo do direito, que impõe a proteção contra ações que interfiram na intimidade e vida privada, bem como a proibição de o Estado extinguir o direito à privacidade ou afetar o seu núcleo essencial, além da faculdade de renúncia e de não exercício do direito por seu titular. Por sua vez, como direito a uma prestação positiva por parte do Estado, o direito à privacidade também impõe o debate sobre medidas de segurança a respeito de dados que incidam diretamente na esfera privada dos indivíduos. Então, o aspecto negativo é a não intervenção, o aspecto positivo é tomar medidas para a proteção desses direitos fundamentais, ou seja, trata-se de medidas de caráter preventivo a fim de se evitar acessos não autorizados a essas informações. Por isso, em sua dimensão positiva... A privacidade impõe a salvaguarda das informações pessoais armazenadas tanto pelo setor público como pelo setor privado, o que demanda procedimentos aperfeiçoados e atualizados diante da constante evolução disso que agora mencionou sua excelência, o procurador-geral da República, a evolução das tecnologias utilizadas para coleta, arquivamento, transmissão e interconexão de dados. E aqui eu cito a obra O Direito à Privacidade na Sociedade de Informação da professora Tatiana Malta Vieira, publicada pela editora Fabris, que se dedica normalmente à publicação de teses singulares. A evolução da tecnologia em ritmo acelerado consignou o direito à privacidade com considerável expansão nas últimas décadas, notadamente em razão do caráter onipresente da digitalização, que afeta todas as áreas da vida social, econômica, política e cultural da sociedade. Importa destacar que, com a devenda da Emenda Constitucional 115, de fevereiro de 2022, o direito fundamental à proteção de dados foi contextualizado no rol do artigo 5º, inciso 79, nos seguintes termos. É assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. No âmbito jurisprudencial, esta Suprema Corte posicionou-se acertadamente em favor do direito fundamental à proteção de dados, mesmo antes de ser elevado ao status constitucional no Brasil. Neste segmento, eu aduzo ao decidido pelo plenário desta Corte, quanto à proteção redobrada, a dados com nomes, telefones e endereços extremamente relevantes para a identificação pessoal e potencialmente perigosos, quando cruzados com outras informações compartilhadas por pessoas e por entidades. Nesse sentido, destaca-se a adesão controlada de vossa excelência, presidente Rosa Weber, referendada pelo plenário, que impediu o compartilhamento de dados telefônicos telefones pelo IBGE, na época da pandemia, logo após, nós julgamos, eu cito aqui o acordo de vossa excelência, faço questão só de destacar item 2 e 5, onde vossa excelência destaca. Na medida em que é relacionada à identificação efetiva ou potencial da pessoa natural, o tratamento e é a manipulação de dados pessoais, onde observar os limites delineados pelo âmbito de proteção das cláusulas constitucionais assecuratórias da liberdade individual, da privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade sob pena de lesão esses direitos. O compartilhamento com a ente público de dados pessoais custodiados por concessionários de serviço público há de assegurar mecanismo de proteção e segurança desses dados. E no item quinto do seu belíssimo voto, na emenda, a vossa excelência destacar ou não definir apropriadamente como e para que serão utilizados os dados a medida provisória 954 desatende a garantia do devido processo legal na dimensão substantiva, que é do que eu vou me valer também aqui, por não oferecer condições de avaliação quanto à sua adequação e necessidade, assim entendidas como a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas e sua limitação mínimo necessário para alcançar as finalidades. A DI... 6387 da Relatoria de Vossa Excelência, pleno 12 de 11 de 2020. Nesse mesmo sentido, a presidência deste Supremo Tribunal Federal, no âmbito administrativo, durante o bienio 2020-2022, editou resoluções no afã de adequar a atuação do Supremo Tribunal Federal às diretrizes hoje vigentes sobre o compartilhamento de dados a nível nacional. A Resolução 724, de 2 de março de 2021, instituiu o Comitê Executivo de Proteção de Dados do Supremo Tribunal Federal para implementar as medidas necessárias da LGPD. A Resolução 773, de abril de 2022, que atualizou a política de segurança de informações. A Resolução 774, de 9 de maio de 2022, que instituiu o programa Corte Aberta, com o objetivo de transformar o Supremo Tribunal Federal em uma Corte Constitucional Digital, tendo o eixo da proteção de dados pessoais. Portanto, diferentemente do direito à privacidade, assegurado no artigo 5 10 da Constituição Federal de 88, que é consubstancia uma garantia constitucional de caráter negativo, o direito à proteção de dados ostenta caráter positivo e com ele não se confunde. Ademais, apesar de não haver sido igualmente reconhecido como um direito fundamental no ordenamento brasileiro, o Tribunal Constitucional Federal Alemão, por exemplo, identificou um terceiro desdobramento proveniente de uma leitura conjugada do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito ao livre desenvolvimento da personalidade denominando o do direito à autodeterminação informativa. Como bem pontuou vossa excelência, o decidir sobre a já citada ADI meta mesmo não sendo reconhecido como um direito fundamental no bojo da nossa carta magna, este direito à autodeterminação informativa foi reconhecido como um fundamento da disciplina de proteção de dados, consoante o artigo 2º, inciso 2º, da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13 .709, 709 de 2018. No âmbito comparatístico, segundo o entendimento exarado pelo Tribunal Alemão, este direito de autodeterminação consistiria na prerrogativa de cada indivíduo decidir, em princípio e substancialmente, sobre a divulgação e utilização de seus dados pessoais. É, assim possível, dizer-se que a autodeterminação informativa... Apresenta uma dupla dimensão, individual e coletiva, vale dizer. Ao mesmo tempo em que se concede a possibilidade de cada um decidir sobre o acesso, uso e difusão de seus dados pessoais, também serve de base para uma ordem constitucional livre e democrática, distanciando-se da concepção de uma privacidade individualista conhecida no direito anglo-saxônico como right to be alone. Ocorre que os dados pessoais acabam sendo elementos construtivos da própria identidade pessoal, uma vez que na era da informação, a existência da pessoa humana não está limitada aos seus atributos psicofísicos, estendendo-se às representações digitais desses atributos. É deste contexto que surge o conceito da integridade digital, isto é, a partir da premissa de que se as pessoas vivem, e é verdade que vivem, no mundo digital, então, a sua dignidade deve ser estendida a esse mundo também. Dessa forma, uma proteção satisfatória da dignidade da pessoa humana não deve ser limitada à sua autodeterminação informacional. Como um verdadeiro desdobramento da dignidade da pessoa humana, a integridade digital evita o processo de comoditização dos nossos dados pessoais, garantindo sua proteção ainda nas hipóteses em que seu titular não saiba sobre a existência das respectivas aplicações digitais. E aqui eu cito um estudo sobre a integridade digital de uma fundação exatamente voltada para os direitos digitais e as novas manifestações da dignidade humana, que foram publicados no jornal europeu, no volume 12, que eu menciono aqui no meu voto. Realizada estas diferenciações, eu passo, então, a discutir as peculiaridades relacionadas aos dados genéticos, especialmente no que se refere à sua manipulação. E tem dois do meu voto, os dados genéticos e a genetização da vida, em que pese em a importância da genética para os avanços dos métodos terapêuticos e regenerativos, a manipulação deste tipo de dado. Envolve profundas questões bioéticas relacionadas à posse e ao processamento de DNA de terceiros. Os dados genéticos configuram-se como dados sensíveis no ordenamento jurídico brasileiro, o que exige que recebam uma tutela jurídica mais cuidadosa por parte do poder público em relação à coleta, em relação ao armazenamento, em relação ao tratamento desses dados é que esses dados sensíveis ou super sensíveis, como os dados médicos, genéticos e outros que se referem à saúde do sujeito, afetam o núcleo mais profundo da atividade das pessoas, representando um risco maior à privacidade do que os dados pessoais comuns. E aqui eu cito um estudo sobre biobancos de dados genéticos do professor Paulo Vinícius de Souza. Diversos são os riscos que surgem dessa apropriação de informação genética, dentre os quais se destaca a genetização da vida, fenômeno que se reduz o indivíduo à sua dimensão exclusivamente genética. No extremo, esse fenômeno resulta na discriminação de determinadas pessoas, denominados sadis doentes, criantes com lastro no conhecimento de dados genéticos de sujeitos, uma nova categoria social das pessoas, que potencialmente podem desenvolver uma doença genética. E aqui eu vou fazer só um parênteses, senhor presidente, que certa feita eu participei de um encontro na Argentina é, sobre filosofia e direito. E ali discutia-se exatamente qual é o direito que o um médico tem de determinar a realização de exames profundos que cheguem a uma conclusão de que a pessoa vai morrer de uma dada doença numa determinada época, retirando a esperança de vida, o entusiasmo de viver. E esse foi um debate interessante de direito e filosofia. Assim, é legítimo dizer que a categorização sobre critério genético apresenta cunho discriminatório por si, dado que não há neutralidade na ética nem na biotecnologia. E aqui eu cito um estudo do professor e nosso colega distinto, ministro Luiz Edson Paquim, Discriminação por Motivo Genético, Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, volume 36, página 217. A questão torna-se ainda mais sensível quando tais informações exorbitam a esfera de interesses privados do indivíduo. É que, se de um lado, a discriminação genética pode pautar a conduta de seguros de saúde e de ambiente de trabalho. Isso foi debatido nesse encontro, quer dizer, porque você vai fazer um seguro de saúde sem avisar que você tem uma probabilidade de morrer de uma determinada doença? Então digo eu, é que de um lado a discriminação genética pode pautar a conduta de seguros de saúde e de ambiente de trabalho, por outro pode alcançar as relações entre o Estado e o cidadão destinatário de políticas públicas, isto é, na medida em que a suscetibilidade genética acarreta algum tipo de estigmação social, a prestação estatal deixa de tender à universalização e passa a criar categorias de indivíduos. Ora, a discriminação por motivos genéticos viola os direitos da personalidade, na medida em que coloca as pessoas na posição de objeto mera consequência da ação biológica, julgadas não por suas possibilidades socioambientais, mas como coisa, fruto e joguete do seu código genético. Ademais, essa discriminação terá como base o determinismo genético, corrente ideológica calcada na imutabilidade dos traços humanos e da pré-determinação das categorias fenotípicas, a partir das informações constantes da sequência de DNA. Segundo os deterministas, os genes é que confere a variação na maior parte das características humanas, dentre elas comportamento, inteligência, orientação sexual e estado social. Essa corrente serviu de base para diversos tipos de discriminação e violações ao longo da história, havendo caído em desuso uma boa hora com o desenvolvimento da genética médica e a bioética moderna, e tendo ressurgido mediante a descoberta de uma variada gama de genes associados a doenças após a conclusão do denominado Projeto Genoma Humano. E aqui eu cito o estudo Problemas Éticos do Determinismo Genético, revista de Bioética, da autoria do Dr. Vitor Penhasset. Essa nova forma de determinismo genético, mais branda do que a clássica, deu maior relevância ao ambiente, Apesar de manter, em certa medida, o privilégio das explicações genéticas para a saúde e para o comportamento humano. Exemplos disso são os discursos sutis, calcados em explicações genéticas para a saúde e comportamento, além de discriminações no ambiente de trabalho e na utilização de seguros médicos. Ademais, há quem destaque o poder inerente ao controle do material genético. Que se verifica nos bancos repositórios de dados genéticos denominados de biopoder, o DNA Poder. Nos estudos aqui, o conceito de biopoder de Paul Rabinov e Nicholas Rose. O detentor deste biopoder, ao controlar as informações genéticas alheias, acaba conhecendo sobre vulnerabilidades, resistências a agentes químicos e físicos incluindo reações a medicamentos, o que lhe possibilita realizar perigosas inferências sobre o comportamento dos titulares desses dados. A manipulação irresponsável dos dados de DNA gera expressos perigos que inspiram redobrado cuidado em relação ao tratamento conferido aos elementos genéticos da população. Ademais, como a informação genética é única e apenas um fragmento de DNA já é suficiente para que se conheça com elevado grau de certeza quem é o seu titular, essa informação de caráter pessoal assume relevantíssima importância. Não por acaso, agências internacionais responsáveis pelo monitoramento das legislações da área de proteção de dados genéticos e pessoais apontam alguns aspectos de maior vulnerabilidade e que devem ser normatizados a fim de evitar abusos como o Verbe bancos de dados DNA, bancos de dados forenses, relações de emprego, proteção de dados e privacidades, além da pesquisa em geral, adoção e também, cita-se aqui, seguradoras. E esse comentário não é um comentário jurídico, é um comentário de Débora Crosby, que ela é, um, ela é um branch banker, uma especialista na área financeira, mas faz essas pesquisas tecnológicas. Para além dos riscos aos seus titulares, pesquisas recentes apontam que há grande similitude entre genomas de parentes de primeiro grau, o que faz com que os dados genéticos de uma pessoa não apenas revelem as suas informações, como também as informações dos seus familiares. Ou seja, é possível que a violação ao direito à privacidade de uma pessoa possa significar violação à privacidade de diversos integrantes do núcleo familiar ao qual ele seja pertencente. Nesse sentido, aí eu cito, porque não é muito comum a análise de Supremas Cortes sobre esse dado, eu cito a Suprema Corte da Islândia, que teve o caso que eu aqui menciono, não sei pronunciar, referente à privacidade genérica. Aquela Suprema Corte, ela reconheceu a inconstitucionalidade de uma lei por não assegurar a proteção estabelecida no artigo 71 da Constituição Irlandesa, que determina que todos devem gozar de liberdade contra a interferência na sua privacidade. A corte da Islândia definiu o pedido do senhor Hengildur de não incluir os dados genéticos e informações médicas do seu falecido pai no banco de dados do setor de saúde do país, apontando as razões. Aí eu menciono as razões. A proteção contra a utilização indevida de informações genéticas foi o que também motivou os Estados Unidos a editar, em 2008, a lei de não discriminação de informações genéticas. É, genetic Information Non-Discrimination. É o um ato denominado de GINA que proíbe as seguradoras de saúde e os empregadores de discriminação com base na informação genética. Ainda em termos de direito, comparado à União Europeia, aprovou recentemente um importante marco regulatório, que abarcou a proteção de dados genéticos aplicável em maio de 2018. O Regulamento Geral sobre Proteção de Dados Europeu, considerado uma das mudanças mais relevantes em relação à privacidade de dados nos últimos 20 anos, traz importantes inovações legais que visam a salvaguarda do direito de privacidade dos cidadãos europeus. Dentre as mudanças empreendidas por esse Regulamento Geral, abreviadamente GDPR, a redação do seu artigo 9 expandiu o rol de dados pessoais sensíveis, incluindo, entre outros, os dados genéticos definidos como dados pessoais relativos às características genéticas hereditárias ou adquiridas de uma pessoa singular que dê informações únicas sobre a fisiologia ou a saúde dessa pessoa e que resultam designadamente, ou seja, de maneira específica, de uma análise de amostra biológica proveniente da pessoa singular em causa. Dessa forma, o material genético individual passou a ser reconhecido no contexto europeu como bem jurídico, sobre o qual deve ser dada uma especial tutela estatal. Idêntica idêntica redação consta da Lei 13.709, de agosto de 2018, a LGPD, Lei Geral, proteção de dados ao listar os dados pessoais sensíveis que merecem um tratamento diferenciado. Nesse sentido, o artigo 5º da LGPD inclui os dados genéticos quando veiculados a uma pessoa natural. Perdão, quando vinculados a uma pessoa natural. A proteção da LGPD alcança os dados relacionados à privacidade, bem assim os direitos fundamentais de liberdade e de livre desenvolvimento da personalidade, evidenciando a relação entre proteção de dados e questões existenciais. Passo agora ao item terceiro, senhora presidente, a lei estadual e tratamento conferido aos dados genéticos dos nascituros e das parturientes. A lei 3.9.19 do Estado de Janeiro, ao permitir que o poder público ou ente particular colete e armazene os dados genéticos do nascituro e da parturiente, independentemente de seu prévio concedimento, viola a dimensão negativa do direito à privacidade, que se traduz pela prerrogativa de impedir a terceiros e ao próprio Estado que se intrometam naquilo que cabe somente aos sujeitos decidir. Conforme se verifica da lei sub-exame, trata-se de uma violação expressa a um direito fundamental reconhecido na Constituição Federal, como destacou o Ministério Público. Para além da privacidade, a norma também compromete a autodeterminação informativa dos titulares destes dados, na medida em que impede que decidam sobre a sua divulgação e utilização. Deveras a lei estadual intervém na esfera privada dos envolvidos em múltiplas dimensões do direito à privacidade, como, um, a manutenção e a posse de materiais que contêm informações pessoais, dois, o acesso a espaços pessoais, três, o acesso à informação por terceiros e, quarto, a interferência de terceiros em escolhas pessoais. Acrescente-se que a mesma norma, o deixar de estabelecer medidas de proteção dos dados coletados, viola a dimensão positiva relacionada ao dever do Estado e do particular de implementar medidas de segurança para proteger essas informações, o que configura não apenas a violação do direito fundamental à proteção de dados, como também ao mais recente desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana a saber a integridade digital. conclui conclui que a questão de coleta compulsória de material genético em mães e bebês a ser arquivado na unidade de saúde e à disposição da justiça, conforme estabelecido no artigo 2º, inciso 3º da lei 3.990, merece olhar cuidadoso por parte desta Suprema Corte, o que será objeto de análise à luz das seguintes considerações. Primeira, desproporcionalidade da medida e a violação ao devido processo substantivo. Dois, autonomia da vontade e a necessidade de prévio expresso consentimento. E três, riscos à integridade digital e os perigos da discriminação genética. Passo agora então à desproporcionalidade da medida e a violação ao devido processo substantivo. A norma impugnada, consoante exposto ou impor a coleta compulsória e armazenagem de amostras de DNA de mães recém-nascidos, independentemente do consentimento prévio, restringe diretamente os princípios da privacidade e da intimidade. O direito à privacidade constitui seu titular o direito subjetivo de exigir que os poderes judiciário e legislativo só pesem no quando em choque com outros direitos fundamentais. Trata-se de uma manifestação da dimensão negativa do direito, a exemplo da perpetrada por esta coxa, naquele precedente que foi citado pelo Procurador-Geral da República, da compulsoriedade do exame do DNA. O HC 71373, da relatoria do ministro Francisco que relator para a o ministro Marco Aurélio o debate, como se percebe, encontra-se polarizado entre valores bastante prestigiados pela Constituição, razão pela qual a proporcionalidade se apresenta como valiosa ferramenta argumentativa. A construção jurisprudencial do substantivo devido processo legal se consubstanciou a partir de julgados da Suprema Corte dos Estados Unidos, como, por exemplo, o caso Locke em New York e Roe v. Wade, em diferentes períodos e de distintas maneiras. É aqui eu cito o professor Yoshua Howley, que ele fala exatamente, ele faz uma, é professor de, do Texas, que ele faz uma revisão desses julgados ao abordar o princípio da, do, do devido processo legal substantivo. Posteriormente, a Suprema Corte Americana passou a distinguir a cláusula do devido processo legal em suas facetas procedimental e substantiva. A primeira, como todos sabem, diz respeito à proteção dos cidadãos em face do poder coercitivo do Estado por meio do reforço da justiça e da imparcialidade do processo de adjudicação das leis. Por outro lado, a faceta substantiva da cláusula do devido processo legal possui o intuito de proteger os indivíduos contra a atuação governamental e o processo legislativo majoritário, que exceda os limites oriundos da autoridade estatal legítima. Por conseguinte, as Cortes podem se manifestar pela inconstitucionalidade de atos legislativos, independentemente de previsão, justeza e rigidez procedimental, ou mesmo dimensão de específica desses direitos, como o caso da privacidade isso também é um fenômeno verificado na Constituição norte-americana, e cito aqui o autor Ryan Williams, que aborda esse contexto. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a proteção devido ao processo legal substantivo a partir de parâmetros realizados à luz da razoabilidade e da proporcionalidade da legislação atacada, bem como de um possível abuso da função de legislar. E aqui eu cito vários acordos do nosso ícone nessa matéria, o nosso decano é, Celso Melo. Em vários acordos, no acordo da DE 1158, Sua Excelência destaca a essência do substantive to process of law reside na necessidade de proteger os direitos e liberdades das pessoas contra qualquer modalidade de legislação que se revele opressiva ou, como no caso, destituída do necessário coeficiente de razoabilidade. Então, o professor Ministro Santos de Mello assentava que o que não perpassa pela razoabilidade não perpassa pelo devido processo legal substantivo. Isso na DI 1158, depois na DI 1407, onde também volta a mencionar o substantivo devido ao processo, dizendo vocacionada a inibir e a neutralizar os abusos do poder público no exercício de suas variadas funções, assentando na DI 173, juntamente com o ministro Joaquim Barbosa, que esta Costa tem historicamente confirmado e garantido a proibição constitucional às sanções políticas, invocando, para tanto, o direito ao exercício das atividades econômicas e profissionais lícitas. A violação do substantivo devido ao processo legal decorre da falta de proporcionalidade e de razoabilidade de medidas gravosas. Há de se reconhecer, assim, a existência de âmbitos normativos de direitos passivos de restrição e delimitação regulatória e legislativa por parte da ação governamental igualmente, se há as normativas tão essenciais que se encontram para além de possíveis ingerências governamentais. Nesse contexto, a aplicação do devido processo substantivo nos direitos da personalidade surge no sentido de proteger de forma mais incisiva os direitos à privacidade e à autonomia pessoal contra a interferência governamental, até mesmo na seara regulatório-legislativa. Em caso, não foi essa a cautela adotada pelo legislador Fluminense que deixou de prever mecanismos mínimos de salvaguarda dos interesses das famílias envolvidas. Ao impor a coleta de material genético, a revelia da vontade da parturiente, ao não estabelecer prazo ou possibilidade de, um interessado, de os interessados requererem a retirada do seu material e dados genéticos do biobanco e ao não impedir que as amostras de DNA sejam utilizadas em finalidades estranhas, a constatação da filiação. O legislador estabeleceu medida excessivamente restritiva a direitos fundamentais, revelando verdadeira proteção deficiente. A violação à perspectiva substantiva do princípio constitucional do devido processo legal decorre assim de a nome se restringir à previsão de para arquivamento na unidade de saúde e à disposição da justiça, sem qualquer previsão quanto à destinação e ao uso específico desses dados pelo poder judiciário. A lei confere, assim, uma carta branca para a utilização futura dos dados genéricos. Mas não é só. Eventual ato restritivo de direitos trazido pelo legislador deve ser apropriado para o fim almejado e o meio escolhido para tanto, que também deve ser o estritamente necessário de modo a não acarretar custos inúteis para as pessoas atingidas. É que, como sabido, o princípio da proporcionalidade abrange o teste de seus três subprincípios. Um caso, a coleta ou armazenamento de material genético na sala de parto revelam-se absolutamente inadequados a assegurar a proteção da identidade genética. A inadequação da norma se verifica, então, por ser incapaz de assegurar que adotada a medida de imposto, o resultado que visa evitar, ou seja, a troca de bebês da maternidade, não se verificará. Ao contrário, basta um erro ou troca intencional do material armazenado a qualquer tempo para frustrar, ad infinito, a identificação do vínculo biológico do recém-nascido com seus pais registrais. Repise, por necessário, o problema qual a lei almeja a solução pode acabar se deslocando da troca de bebês para o erro troca do próprio material genético coletado. Certo é, porém, que nessa última situação, o revés intencional ou não, a figura é ser ainda mais gravoso, dado que atinge a chave a ser usada para desvelar a origem de todo o problema, o que é sobremaneira delicado, porque joga propriamente com a esperança da busca pela identidade da pessoa humana. Em sua obra, Anatomia da Esperança, o professor Jeremy Grupo pondera que a esperança é integrada pelos componentes cognitivo, informativo e afetivo, sentimento, os quais intimamente estão ligados e moldam o pensamento lógico e a tomada de decisões deliberadas. o professor Jeremy Grupo, ele escreveu Anatomia da Esperança, onde ele assenta que a fé é o coração da cura. Ele foi um médico é, de pacientes terminais, de doenças abdominais, e ele constatou que os pacientes que tinham esperança tinham mais chances de cura do que aqueles pacientes que se entregavam à depressão da doença. A não ser que se realize exames atuais ou surgimento da dúvida identitária, o que torna inócuo a coleta quando parto, o atingimento do componente cognitivo decorrente do eu, ou a troca do material genético armazenado, frustra qualquer esperança ser revelada a identidade genética, corolário do direito, corolário do direito à identidade em suas dimensões e material instrumental. Nesse sentido, partindo -se da perspectiva tecnológica científica, a literatura médica se apresenta cética a respeito dos benefícios que tal medida de segurança pode trazer para prevenir eventuais trocas de recém-nascidos na maternidade. É de extrema valia a revisitação do projeto de lei 6494, da autoria da deputada federal Sandra Rosada, que dispunha sobre o tema semelhante ao trazido pela legislação do Rio de Janeiro. Tal proposição legislativa acrescentaria o um inciso sexto ao artigo 10 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tornando obrigatórias a coleta e armazenagem de amostra de sangue de recém-nascidos pelo prazo mínimo de cinco anos para utilização exclusiva em exame de DNA para identificação e confirmação de maternidade, com o intuito de prevenir a troca de bebês em unidades de saúde. É interessante nós observarmos que na tramitação legislativa a proposta foi rejeitada, tanto na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, CCJ, quanto na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, CDH. À ocasião, o senador Valdir Raup, revisitando a literatura médica sobre o tema, destacou que eventuais erros de coleta ou na manipulação das amostras podem comprometer a precisão técnica da identificação do DNA, frustrando qualquer pretensão da identificação biológica futura. Como bem ressaltado em seu parecer, a criação do banco de DNA de neonatos não facilitará a identificação de crianças com suspeita de troca na maternidade. Ocorre que, segundo a literatura médica pertinente ao tema, o ideal é que a coleta da amostra de DNA da criança a ser testada seja feita no momento que surgiu a dúvida do parentesco. Não se deve usar amostras previamente coletadas, pois a coleta pode ter acontecido após a suposta troca de bebês ou pode ter havido a troca do próprio material coletado. Para fins de confirmação de parentesco, correta, correto é comparar amostras da criança em questão com o DNA de seus supostos pais sem recorrer a espécimes previamente coletadas e armazenadas. Evidentemente que esse projeto foi arquivado. Nesse diapasão, a medida de segurança trazida pela lei fluminense, ora analisada, carece de benefícios repetidos, segundo a literatura médica, exatamente para concretizar esse pin de dirimir as dúvidas advindas de suspeita de trocas de bebês, ou seja, a criação de um banco de dados genéticos da mãe e do filho. Isto é, tem-se a inadequação do meio utilizado excessivamente gravoso em relação aos fins que a legislação busca alcançar. O que se agrava diante da existência de medidas menos gravosas ao direito à privacidade dos envolvidos e menos custosa aos cofres públicos, se verá adiante. Ainda que uma medida se mostre desproporcional no caso concreto, é possível demonstrar o respeito ao interesse contraposto objeto do juízo de ponderação, como sintetizam Alex Stone e Jude Matthews, ao tratar da relevância do princípio da proporcionalidade para a formação da convicção judicial, o tribunal que aplica a proporcionalidade em sentido estrito está dizendo com efeito que cada lado tem algum direito constitucional significativo do seu lado, mas que o tribunal deve, no entanto, tomar uma decisão. Por tal razão, embora a inadequação seja suficiente para caracterizar a desproporcionalidade da norma, não se pode negar que ainda se fazem necessárias políticas públicas voltadas ao fim de identificar o eventual descompasso entre a identidade biológica e a identidade registral provocada pela troca de bebês. Por muitos casos, bebês trocados no nascimento provavelmente não são documentados ou sequer conhecidos. Não há, efetivamente, não há uma estatística oficial de casos, o que leva à presunção de que se trata de um problema raro isso não significa que seja menos relevante. A dor e angústia intensas a que submetem os pais na busca do vínculo genético, eventualmente perdido. Com a troca de bebês, representam um sofrimento intenso e irreparável. Sob a perspectiva do recém-nascido, a perda do vínculo biológico viola diretamente seu direito à identidade genética. Corolário do direito à identidade, que abrange não apenas a sua dimensão imaterial de um direito em si mesmo, não funcionalizado, como também sua dimensão instrumental, que habilita a fruição de outros interesses. Evidente, a genética, ela, dela é que surgem outros interesses, materiais e imateriais. É que o código genético possui o condão de identificar individualmente alguém e, assim, fornecer informações pessoais relevantíssimas sobre sua saúde e, até mesmo, por via direta, sobre a saúde de seus familiares com possíveis doenças ou características passíveis de ser transmitidas geneticamente. Quanto a essa dupla dimensão da identidade genética, eu cito por todos a professora Luiz Helena Barbosa, especialista em bioética e titulada Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Reconhecer o direito à identidade genética da criança, do adolescente do adulto, não importa a idade, sexo, cor ou credo, significa não só franquear-lhes o direito à vida, à saúde, à paternidade, mas também a sua história pessoal, aos seus traços socioculturais antes assinalados. E aqui eu cito a professora Luiz Helena, direito à identidade genética, anais do terceiro Congresso Brasileiro de Direito de Família. A relevância do direito à identidade genética, maiormente o que se avilta pela troca de bebê de nascimento, é o que motiva a imposição normativa de diversas medidas preventivas a hospitais e estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares. Destaque-se da abgrácia, a obrigatoriedade de identificar, e veja como é completamente proporcional o que se pretende, a, a, a obrigatoriedade de identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital mencionada pela Procuradoria e da impressão digital da mãe de manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe prevista no artigo 10 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é muito mais proporcional e desejável do que essa medida propugnada pela lei fluminense. Assim, ainda que a renitente existência de caso de troca de bebês demonstra em tese a necessidade de adoção de medidas adicionais, como também faculta o inciso segundo do artigo décimo, supracitado no, no parecer da Procuradoria e do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê, sem prejuízo de outras formas, normatizadas pela autoridade administrativa competente, vai se verificar que nem toda medida que se propõe a tal desiderato é necessariamente legítima, muito embora o Estatuto fale além de outras medidas. Para além da adequação mencionada, deve-se considerar ainda a necessidade, compreendida como a disponibilidade pelo legislador, de outro meio eficaz. As medidas já trazidas pelos incisos 1 e 2 do artigo 2 da lei, ora questionada, quais sejam respectivamente a utilização de pulseiras de identificação numeradas para mãe e filho na sala de parto, a utilização de grampo umbilical enumerado numerado com o um número correspondente ao da pulseira, apresentam-se, no meu modo de ver, mais efetivas, de menos custosas e menos interventivas na esfera privada dos indivíduos. Mais do que isso, atualmente já existem diretrizes efetivas e menos custosas para diminuir a ocorrência de tais trocas, como, por exemplo, a identificação da gestante no momento da admissão em conjunto com a posterior identificação do recém-nascido no momento do nascimento e, ainda mais que foi acrescido agora, a permissão da permanência do pai no momento do nascimento da criança. Algumas dessas medidas possuem ainda benefícios correlatos ao estreitar o vínculo afetivo, dar maior segurança quanto ao ponto e estimular o aleitamento materno. É o que destaca a Unicef, a Organização Mundial da Saúde e outros estudos que eu aqui menciono. Para além do fato de que tal sistema possibilita a prestação de todos os cuidados assistenciais, bem como a orientação à mãe sobre a saúde do binômio mãe-filho, o alojamento conjunto ainda permite que a mãe esteja, desde o início do nascimento, ao lado do filho ininterruptamente. Ao viabilizar a constante vigilância e o contato da mãe em relação a qualquer procedimento realizado com o seu filho, a medida diminui o risco de eventual troca. Por fim, ainda que a lei estadual sobre o exame fosse adequada, tô, tô, é, digamos acompanhando toda a, a equação do teste de proporcionalidade, ainda que ela seja adequada e necessária à luz da sua própria finalidade específica de segurar a identidade genética, genética na troca de bebê na maternidade, seria preciso verificar a proporcionalidade em sentido estrito entre o bem preservado e as restrições excessivamente intensa a outros bens ou direitos, o que considera o sistema constitucional como um todo. Forçou-se notar que os princípios de adequação, necessidade e finalidade foram expressamente densificados no artigo 6 da LGPD. Assim, como adequação, a lei exige a compatibilidade do tratamento de dados pessoais com as finalidades informadas ao titular, consoante o contexto do tratamento. Para a configuração da necessidade, limita-se o tratamento ao mínimo necessário para a realização das finalidades, com abrangência dos dados pertinentes proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento desses dados. Já de acordo com a finalidade, a lei impõe que a realização do tratamento de dados pessoais se dê para propósitos legítimos específicos, explícitos e informados ao titular. Um caso, como visto a lei do Estado do Rio de Janeiro, ao não determinar prazo para a manutenção dos dados coletados nos bancos de dados genéticos, acaba por gerar uma perpetuação da violação à privacidade genética. A norma, tão poucos, estabelece expedientes para os envolvidos requererem a exclusão dos seus dados ou a destruição do material coletado, o que, como visto, configura a afetação desarrazoada do núcleo essencial do direito fundamental. Se em alguma medida pode ser admitida a restrição do direito à privacidade e à intimidade dos envolvidos em nome de um interesse contraposto de maior envergadura, é preciso avaliar o peso desse valor e a intensidade das restrições recíprocas. De um lado, o vazamento das informações genéticas, sobretudo quando obtidas sem consentimento, o que pode propiciar diversas discriminações e, no limite, condenar o sujeito ao ostracismo social. Por outro lado, a troca de bebês e maternidades ainda se mostra um problema social grave, que, por vezes, estigmatiza em razão do abandono parental, impedindo também a adoção de medidas preventivas de doenças com predisposição genética. O descuido do legislador em assegurar uma proteção mínima desses direitos demonstra que a ofensa em caso é excessiva. Tanto mais por não prever determinação expressa e trajetiva das hipóteses em que os dados genéticos arquivados estariam à disposição da justiça. Nem mecanismo de exclusão posterior dos dados genéticos a pedido das partes. A lei fluminense, assim, impõe uma restrição desproporcional à privação genética, por quanto excessiva frente aos fins visados. Nesse sentido, a Corte Europeia de Direitos Humanos, ao julgar um caso, ela chegou exatamente a essa... Mesma conclusão, aí eu transcrevo o julgado, senhora Presidente, vai estar no voto, eu vou distribuir uma necessidade de, da leitura. No caso que eu, o senhor Jean Michel havia sido preso e condenado a dois meses de reclusão por lesionar um policial com seu guarda-chuva durante protesto em um sindicato agrícola. Após ter sua pena suspensa, ele foi condenado pelo Tribunal, a qual a multa por ter se recusado a fornecer uma amostra biológica a despeito da previsão legal nesse sentido. E a, de a Corte de Europeia de Direitos Humanos reconheceu a legitimidade para a proteção desses dados. Ao fim, concluiu que a condenação de Jean-Michel, por ter se recusado a submeter a teste biológico, cujo resultado deveria ser incluído na FNAEG, apresentava uma violação desproporcional. Do seu direito à vida privada e, portanto, não poderia ser considerado necessário em uma sociedade democrática. Com fulcro nesses fundamentos, entendo o devo legislador ainda, é sopesar as desvantagens para os cidadãos e os meios empregados em relação aos benefícios a serem alcançados a partir do advento da legislação. E aí entra na questão custo-benefício, que o professor Cassus tem também sustento nesse. Nessa, nesse estudo sobre eh, cost-benefit análises no Jornal de Estudos, aqui mencionado, volume 29, do Jornal de Estudos Legais, e a par dos custos extraeconômicos econômicos demonstrados acima, sabidamente as restrições da privacidade e da intimidade do bebê e da mãe é, implica numa equação que deve incluir no cálculo os custos econômicos também. Aqui, o, trago um estudo do Ministério da Saúde, que toda essa preservação desses dados sairia extremamente custosa para o caso. Então, aqui é, é a hipótese de análise econômica do direito, cito o professor Richard Pousa também na análise do custo-benefício, é, sobre essa ótica, e no presente caso concluo que mais do que os custos financeiros objetivamente mensuráveis, são os custos da privacidade genética pela duração indeterminada e a utilização sem critério dos dados genéticos viabilizados pela norma. Passo agora já para a conclusão do voto, no item autonomia da vontade e a necessidade de para expresso consentimento, quer dizer, já passamos pela... Violação devido ao processo substantivo. Já passamos pela irrazoabilidade da lei. Agora, vamos à autonomia da vontade, conforme destacou o Ministério Público, que a mãe não é ouvida. Não, não se tem expresso conhecimento. aqui, senhor Presidente.
0: É, nós temos... É, ministro Fux, eu consulto, Vossa Excelência se continuamos. São nove é, Eu páginas. não sei o. que. É, então, vamos dar um intervalo. Está bem. V. é aqui. Vamos dar um
3: intervalo, né, já são...
0: Porque nós estamos chegando, são 16 horas.
3: Eu fico é, ao critério Faz do colegiado. Para a
0: conclusão, eu posso aguardar. Fica a critério é. de vossa excelência Depois. Se são 10 laudos, é. eu acho que... Suspe... Fica suspensa, então, a sessão, pelo intervalo uhum. regimental. Obrigada, ministro. É muita. Podemos nos sentar, obrigada. Declaro reaberta a sessão, renovando minha saudação a todos e dando continuidade ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5545, sobre a relatoria do ministro Luiz Fux. Passo a palavra, Sua Excelência, para que prossiga no voto com que está a nos brindar. Ah,
3: é assim, então. Renovado meus votos, boa tarde, Presidente, os demais é integrantes, o Procurador-Geral, os advogados. Então, Ministro, então eu agora quer dizer, eu já passei pela questão da, da do vínculo genético. A informação genética, essa é o critério biológico para fins de filiação, a privacidade, o princípio da proporcionalidade, as suas sub, subespécies, né, adequação da sociedade. E agora, então, eu passaria, senhor presidente, ao item 3 do voto, que é a autonomia da vontade e a necessidade prévia expressa o consentimento eu começo, então, com uma citação do professor Ronald Workin acerca dos limites morais da identidade genética. E ele identifica dois vetores intrincados na configuração do individualismo ético, que é um conceito humanista que define o valor associado à vida humana. Segundo ele, o primeiro enuncia que toda pessoa humana, objetivamente, tem de valer-se de suas potencialidades e a concretizá-las. E o segundo indica que todos têm direito a tomar decisões de fundamentais a respeito que seria uma vida bem-sucedida. Então, isso ali, é, essa, a teoria do Doudouck, nesse particular, é expressa nessa obra memorável A Virtude Soberana. E ele, assim, faz para destacar exatamente que essa autodeterminação depende exatamente de contenção de invasões de privacidade e intimidade. Então, diz ele, esse segundo vetor, precisa preciso da responsabilidade especial, representa uma objeção crítica a qualquer espécie profunda de paternalismo e justifica a conclusão restritiva do autor quanto aos exames genéticos. Então, ele, o Estado não tem, de, a pretexto de ser paternalista, fazer uma invasão à identidade genética. E diz ele, então... Quase sempre, será catastrófico se as informações caírem nas mãos de funcionários, seguradoras ou outras pessoas. Então, nessa obra, ele aborda essa questão como nós vimos anteriormente, né? quer dizer, o conhecimento dos dados genéticos, que acabam gerando informações de toda a família, ficam à mercê de uma... É, de, é, devastação indesejável pela Constituição Federal. No presente caso, a coleta material do material genético se dispõe a garantir o direito à filiação biológica, interesse individual e particular do bebê e dos genitores. É nesse sentido que a Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos, de 11 de novembro de 1997, a Declaração Internacional sobre Dados Genéticos Humanos, de 16 de outubro de 2004, ressalta a necessidade do um indivíduo anuir com a relativização de sua privacidade genética. Então, há documentos internacionais nesse sentido. Essas duas declarações constituem importantes balizas para nortear o processo decisório das cortes, considerando o notório conhecimento técnico dos integrantes desse órgão deliberativo. Nesse sentido impõe-se observar o artigo 8º da Declaração Universal sobre o Genoma Humano de 2004, em saber. A. O consentimento prévio, livre, informado e expresso, sem tentativa de persuasão por ganho pecuniário, ou outra vantagem pessoal, deverá ser obtido para fins de recolha de dados genéticos humanos, de dados proteômicos humanos, ou de amostras biológicas, quer ela seja efetuada por métodos invasivos ou não, Bem como para fins do seu ulterior tratamento, utilização e conservação, independentemente de serem realizados por instituições públicas ou privadas. Adverte: só deverão ser estipuladas restrições ao princípio de consentimento por razões imperativas impostas pelo direito interno, em conformidade com o direito internacional relativo aos direitos humanos. Então, é algo de excepcionalíssimo essa obtenção sem. O consentimento. Ainda nessa linha, o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da União Europeia, ao dispor sobre os dados genéticos, estabelece expressamente o rol de interesse em que o direito subjetivo à privacidade dos dados genéticos pode ser relativizado. Além do explícito consentimento do titular dos dados, consta na lista casos de interesse público, como cumprimento de obrigações o exercício de direitos específicos do terceiro que pretende expor dos dados genéticos a utilização do dado na defesa de um direito no processo judicial isso por exemplo nós verificamos a todo instante não digo a todo instante os casos emblemáticos do direito norte-americano em que depois de tantos anos isso só acontece no Brasil com essa frequência foi tantos anos através do DNA verifica se o sujeito cumpriu pena 25 anos não foram o autor do delito. Não? Aí pode se relativizar. A garantia de um elevado nível de qualidade e segurança dos cuidados de saúde dos medicamentos, então, é importante para isso, e arquivo de interesse público para fins de investigação científica, histórica ou estatísticas. Para a discussão hora travada, importante mencionar que tratando-se de interesse estritamente particular, como é o direito à identidade genética, o regulamento internacional dispensa o consentimento expresso do titular dos dados genéticos apenas quando em prol de interesses vitais, seus ou de outrem, e a manifestação se mostrar absolutamente inviável. Tratamento de categorias especiais, dados especiais. Então, por exemplo, eu cito aqui, é proibido o tratamento de dados especiais que revelem a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, ou as convicções religiosas e filosóficas, ou a filiação sindical, bem como o tratamento de dados genéticos, dados biométricos, para identificar uma pessoa de forma inequívoca e dados relativos à saúde ou dados relativos à vida sexual, orientação sexual de uma pessoa. O disposto nesse artigo não se aplica ao se, verar, ao se verificar os seguintes casos. Se o titular dos dados tiver dado seu consentimento explícito para o tratamento desses dados pessoais, para uma das mais finalidades específicas, exceto é se o direito da União ou de um Estado membro previr a proibição a que se refere o número um, o que não poderá ser anulada nem pelo titular dos dados. Outro item: se o tratamento for necessário para proteger os interesses vitais do titular dos dados. que. Quão excepcional é isso? Essa, é, essa possibilidade de armazenamento ou de outra pessoa singular, no caso do titular dos dados, estar físico ou legalmente incapacitado de dar o seu consentimento. Em sentido semelhante, o tema do consentimento é muito relevante para os Australian Privacy. 13 princípios sobre privacidade que informam a norma que regula o tratamento de dados pessoais do país, que é o Privacy Act de 1990, e 88, que expressamente ele inclui saúde dentro das informações genéticas preditivas. Assim como no caso do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, existe como regra o consentimento do titular dos dados, estando as exceções dispostas por razões de interesse público. Contudo, no caso de uma utilização secundária, ou seja, para propósitos não relacionados as funções ou atividades da organização que coletou a informação, o consentimento é absolutamente necessário. A respeito do conhecimento, as orientações gerais estabelecidas pelo setor responsável pela fiscalização e sanções, delimitaram quatro elementos principais. O indivíduo será adequadamente informado antes de dar o consentimento, o indivíduo dar o consentimento voluntariamente o consentimento será atual e específico que o indivíduo terá capacidade de entender e comunicar o seu conhecimento. E para essas hipóteses, esse guia da, da União Europeia, que para nós é, é, é importante, ele estabelece ainda que uma unidade da União Europeia, uma, unidade, uma entidade, perdão, não deve presumir que o indivíduo tenha consentido em uma coleta. O uso ou divulgação, ainda que pareça ser vantajoso para essa pessoa. Nenhuma entidade pode estabelecer consentimento implícito afirmando que, se o indivíduo soubesse sobre os benefícios da coleta, o uso ou divulgação, provavelmente, consentiria com isso. Então, veja o grau de indisponibilidade pessoal. B39, estou citando os dados do Regulamento Geral de Proteção da União Europeia. Geralmente, não se deve presumir que o indivíduo tenha dado consentimento apenas com base no fato de que não se opuseram a uma proposta para lidar com informações pessoais de uma maneira particular. Uma entidade não pode inferir consentimento simplesmente porque forneceu a um indivíduo uma notificação de uma coleta, que é sempre a posteriori, coleta e depois avisa será difícil para uma entidade estabelecer que o silêncio de um indivíduo pode ser tomado como consentimento. O consentimento pode não estar implícito na intenção de um indivíduo, por ambígua ou se houver dúvida razoável sobre a intenção do indivíduo. Quer dizer, como nós não temos esse tipo de regulamento, acho que é um dado informativo importante para orientar nossa decisão. Ainda dentro desse regulamento, assenta na linha B 40 o uso de um mecanismo opt-out para inferir o consentimento de um indivíduo só será apropriado em circunstâncias limitadas, já que a intenção do indivíduo de não optar por não participar pode ser ambígua. Uma entidade estará em melhor posição para estabelecer o consentimento implícito do indivíduo à medida em que os seguintes fatores, quando relevantes, forem atendidos. A opção de exclusão foi apresentada de forma clara e proeminente. É provável que o indivíduo tenha recebido e lido as informações. O indivíduo recebeu informações sobre as implicações de não optar. A opção de recurso estava disponível gratuitamente e não acompanhada, de propósito. Foi fácil para o indivíduo exercer a opção de se excluir, por exemplo, é, porque foi pouco ou nenhum o custo financeiro ou o esforço exigido dele. Então, a importância do consentimento no contexto brasileiro, que, aliás, isso é uma tônica do direito privado, segue a tendência global, exigindo mesmo sua manifestação explícita, no caso disso. Assim, a doutrina especializada é textual assentar que a circulação e a utilização dos chamados dados sensíveis devem depender de manifestação expressa daqueles que terão aspectos de sua intimidade revelados. E aqui eu cito também um colega integrante da nossa da nossa bancada, na OERJ, professor Gustavo pedindo ao Tratado das Normas Constitucionais, Direito Civil, Revista da Faculdade de Direito de Campos, ano 4, número 4, ano 5, número 5, e as páginas aqui que eu menciono. Em caso, ao não exigir o consentimento da mãe em relação à coleta do seu próprio material genético e do bebê, na sala de parto, a lei acaba por violar diretamente a privacidade dos dados genéticos do indivíduo, restringindo em detrimento da ordem constitucional o exercício de um direito considerado fundamental. A transparência e o esclarecimento acerca da forma de tratamento dos dados é de tamanha importância que a professora da Columbia Law School, Clarice Long, alerta sobre o quão difícil é de evitar que os dados não sejam utilizados para outros fins depois de coletados. Então, ela traz um estudo sobre, bem, um estudo recente de 2020, sobre privacy and pandemic, onde ela trata exatamente é, dessa é, viabilidade e probabilidade enorme de terceiros terem conhecimento dos dados genéticos. Em caso, ainda que houvesse consentimento da parturiente, a privacidade estaria violada porque a lei fala que fica armazenado à disposição da justiça. Então, isso é algo muito aberto. Isso é algo que enferma o direito fundamental no seu núcleo essencial. E coloca em vulnerável segurança os dados genéticos para fins outros que os alegadamente pretendidos pela norma, como aqui já demonstrei. Para além do inegável risco de vazamento, negável risco de vazamento, para outros agentes, público ou privado, a norma permite a utilização do material genético pela justiça para quaisquer interesses, riscos que sequer poderiam ser mensurável, dada a velocidade com que evoluiu a medicina genética. Constitui-se, portanto, severo risco à integridade digital dos indivíduos, o que, como observado, vai além da autodeterminação informacional, no intuito de coibir a mercantilização dos dados pessoais. O que, somado à discriminação genética, pode comprometer toda a existência, por exemplo, de alguém que sofra de doenças congênitas. Esta mercantilização dá-se através do chamado perfilamento, isto é, a construção de perfis através da mineração de dados, que é um termo atual. Né? Há situações em que a utilização desses perfis como um único fundamento para a tomada de decisões, pode levar à discriminação, através, por exemplo, de atribuição injusta de uma consequência negativa a determinado indivíduo, apenas com base em suas características. E, aliás, é até de plasmar o ilustre representante do Ministério Público falou em inteligência artificial, nos Estados Unidos, em razão do percentual de 86% de aprovação de coincidência da realidade sentencial com a realidade filmamérica, eles admitem a aplicação de condenações criminais pela inteligência artificial, depois de preenchido um algoritmo elaborado num determinado formulário. Contudo, isso aí está muito longe do Brasil, contudo, além de provocar uma substancial assimetria de informação entre as entidades responsáveis pelo tratamento e os titulares de dados, os perfis não leva em consideração condições de causa e efeito, mas apenas a probabilidade de se verificar determinado evento, caso outro evento venha a ocorrer, de modo que se os dados que serão analisados apresentarem qualquer viés discriminatórios perfis, apreenderão a mesma tendência. Ademais, se um dado é incorretamente coletado, ou se houver qualquer falha no tratamento deste dado, Tal qual um erro na codificação do algoritmo, o perfil que será aplicado ao titular será inadequado, podendo levar a uma injusta discriminação. E aqui eu trago também um estudo moderno, que esse tema é muito novo, né? definição de perfis e o risco de discriminação, a importância das legislações de proteção de dados para a tutela da pessoa natural, em direito civil e tecnologia, Belo Horizonte, tutora fórum da do professor Marcos Era Hart Júnior, da professora Jéssica Andrade, modesto nesse estudo publicado pela editora Fora. Portanto, ressalvado o nobre intuito de prevenir a ocorrência de situações nocivas ao bem-estar das famílias brasileiras, a presente lei, exame, em razão de sua desproporcionalidade e irrazabilidade, fere também o preceito constitucional do devido processo legal substantivo em claro desacordo com o artigo 5º 49, 44 da Constituição 54, perdão, da Constituição Federal de 1988. Com base nesses fundamentos, agradecendo a tolerância com que a Corte me ouviu, eu conheço a presente ação direta de inconstitucionalidade e julgo procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade nos artigos 1, parte final, e artigo 2, inciso 3 da Lei 3990, de 11 de outubro de 2002, do Estado do Rio de Janeiro. E, no momento oportuno, trago como tese. É, o seguinte preceito, é inconstitucional a lei estadual que prevê o arquivamento de materiais genéticos, de nascituros e parturientes em unidades de saúde com fim de realizar exames de DNA comparativo em caso de dúvida. É como voto.
0: Muitíssimo obrigada, ministro Dias Fux que nos brindou com esse belo, belo voto. E concluindo no sentido da procedência da ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade do preceito impugnado. Eu colho agora o voto do eminente ministro André Mendonça.
4: Minha saudação, senhora presidente, eminente vice-decana, ministra Carmen Lúcia, eminente relator, a quem também cumprimento pelo brilhante voto trazido no julgamento dessa ação direta, eminentes pares que se fazem presentes, inclusive os que acompanham pela internet, eminente Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, nobres advogados, advogadas, servidores e servidoras, minhas saudações. Senhora Presidente, eu farei uma síntese, cerca de 10, 15 minutos do conteúdo do meu voto, até porque, não só diante da robustez do voto do eminente relator, mas porque antecipo, também acompanharei o entendimento de sua excelência. É, antes de abordar essa questão, eu não posso deixar de consignar também minha aderência à fala inicial da senhora presidente, tanto em relação aos três meses daquele Episódio lamentável que Vossa Excelência fez referência, e é bom saber e acompanhar que o Supremo Tribunal Federal tem seguido dentro da mais perfeita normalidade o seu trabalho. Também consignar um sentimento de tristeza um pouco pela ausência ali do ministro Lewandowski, já nessa primeira sessão sem ele. Ao mesmo tempo, é, sabendo que muito do que ele contribuiu para o Supremo Tribunal Federal também continuará, continuará sendo levado em consideração, é, não só nas nossas memórias, mas também em muitos dos julgados que nós ainda teremos pela frente nas nossas atividades como ministros e juízes dessa corte. Senhora Presidente, eminentes pares, a primeira leitura à luz dessa legislação estadual do Estado do Rio de Janeiro nos remete a um reconhecimento de uma boa intenção. Acho que o primeiro registro que eu gostaria de fazer é que certamente há é uma boa intenção, um bom propósito nessa construção de realização de exame de DNA nos que nascem para que se garanta no futuro, se necessário, uma identificação da correta paternidade e maternidade é, dessa pessoa. À luz dessa boa impressão, a leitura inicial que fiz, é preciso reconhecer, foi no sentido de tentar preservar a norma adequando-a tanto ao artigo 5º, é, inciso 79 da nossa Constituição, que trata da proteção dos dados nos termos da lei, em função do que hoje dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados. Talvez uma interpretação conforme, uma busca de alguns parâmetros, à luz da decisão que o Supremo pudesse vir caso trilhasse esse caminho ou venha trilhar esse caminho a fim de se adequar a, não só a questão do adequado e necessário consentimento dos pais, como também as garantias de proteção correspondentes à preservação do sigilo e da intimidade da privacidade das pessoas envolvidas no, na coleta desse exame de DNA. Não obstante, é, a leitura mais atenta, e o eminente relator, ministro Luiz Fux, o fez com, com maestria e com bastante robustez, nos remete a preocupações que vão além dessa simples boa intenção e da simples possibilidade de se superar a questão do consentimento à luz do estabelecimento desses parâmetros correspondentes. Por quê? Porque, como também bem apontou o ministro Luiz Fux, um projeto de lei federal que trataria da mesma matéria ao se trazer o debate sobre a questão se verificou, ouvindo -se especialistas e com os pareceres correspondentes, que a medida em si não seria mais adequada, que seria necessário fazer-se, independente disso e com mais segurança, um exame de DNA atual, que correspondesse a uma segurança maior em função de uma eventual necessidade para se identificar com certeza não só no, no âmbito da adequado, do adequado armazenamento dos, do material genético, como também da segurança e identidade das pessoas que os estavam entregando. Dito isso, eu entendo como ministro Luiz Fux, que a ação deve ser conhecida e julgada, portanto, procedente. Eu apenas, a título ilustrativo, gostaria de chamar a atenção de dispositivos da Declaração Internacional sobre Dados Genéticos, que todos eles apontam essa necessidade do consentimento prévio e uma possibilidade de recolhimento desse material e hipótese não só excepcionais, mas, quiçá, excepcionalíssimas, onde não haja outra possibilidade e haja, em contrapartida, um interesse público relevante, manifesto, visando proteger a integridade não só física, mas também a privacidade e a intimidade das pessoas. Eu apenas, à luz dessas reflexões, Anoto um caso que não é idêntico, mas em alguma medida nos faz observar a importância do consentimento prévio em um contexto fático similar ao que a lei procurou tratar, não com o mesmo objetivo, mas faticamente similar. É um caso que foi julgado no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, é, Reclus versus Davoulis versus Grécia, no qual uma mãe, numa clínica privada, um hospital privado, teve o parto da sua criança e... As, na sequência do parto, enquanto a criança ainda estava no ambiente restrito à área médica, o hospital contratou um fotógrafo para que esse fotógrafo registrasse os primeiros momentos de vida daquela criança e o hospital, então, poderia oferecer e vender aquelas fotos aos pais. Os pais não só não aceitaram as fotos, como ingressaram com uma ação correspondente contra o hospital. E o Tribunal Europeu de Direitos Humanos reconheceu que houve uma invasão injustificada e, ao mesmo tempo, sem consentimento na intimidade da criança e do casal. Dizendo que naquele contexto, as fotografias tinham sido tomadas em ofensa ao núcleo mais íntimo da pessoa, ofendendo a sua própria dignidade e os direitos da sua personalidade. Era um fim privado, era uma simples foto de outro lado. Imagine colher o um material genético sem o consentimento dos pais e fazê-lo, ainda que por uma boa intenção, não diferente da intenção do hospital, aqui no caso que eu citei, ainda que por uma boa intenção, mas também sem o devido resguardo da intimidade, da personalidade, da criança e da família. Então, André,
3: se você pois permite, não. só uma observação. Além é, desses aspectos muito bem destacados, de vossa excelência esse consentimento não é qualquer consentimento. É um consentimento que tem de ser antecedido de toda essa explanação de que os dados genéticos podem ser transferidos a terceiros, que isso pode influir na vida futura, porque não é, aquele, não é um consentimento de um contrato de compra e venda, de um contrato de locação é um consentimento das repercussões futuras dessa desse armazenamento então uma vida é a, a disponibilidade da vontade aqui é muito mitigada é mais ou menos é caso em que os direitos são disponíveis até porque ministro Luiz Fux esses dados genéticos
4: se não bem armazenados podem ser utilizados no futuro para pesquisas para questões genéticas dentre outras possibilidades que se abrem. Então, por isso que eu iniciei reforçando a boa intenção do legislador Fluminense, o que precisa ser reconhecido, porém, as devidas cautelas não foram observadas, tanto na questão do consentimento, que é um consentimento qualificado, de fato, como na questão do devido armazenamento e, mais ainda, uma não utilidade em igual medida, em igual proporção da intenção ou do ato de, de colheita desse, desse material genético. Assim é como voto, senhora presidente, acompanhando, portanto, integralmente o eminente relator.
0: Agradeço ao ministro André Mendonça... Acolho o voto do ministro
1: Nunes Marques. Senhora presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, Augusto Randão de Aras, senhora secretária da sessão, senhores advogados, senhores servidores, ainda boa tarde a todos. Senhora presidente, eu também não vou é, ler o meu voto, porque... O voto eminente relator, meu sentir, foi exauriente. Aproveito para parabenizar a sua excelência pela profundidade e percussiência com que abordou é, o tema. É, assim como o ministro André pontuou, a minha primeira ideia também foi de preservação da norma. Talvez dando uma interpretação conforme, é uma norma antiga, essa estrutura é, que não está à disposição da grande maioria dos brasileiros, e é muito cara para aqueles poucos que podem pagar. Então, é, de certa forma, lamentando né, e, e já consignando também que a medida do Estado do Rio é de alto interesse público, de caráter humanitário. Então, a ideia era de, de preservada na interpretação, conforme eu buscando esse consentimento. Mas, como bem colocou o relator, isso vai bem além de um simples consentimento, até porque quando se dá o consentimento há a necessidade de saber qual a finalidade, e naquele momento seria impossível é, para os pais de uma criança, até em razão da própria evolução da medicina genética, saber qual o uso que esse material teria destino no futuro. Então, para não, não repisar tudo que já foi dito e debatido, eu acompanho o inente relator, apenas fazendo uma pequena sugestão, eu sei que não é não é, não é típico dessas ações, mas como a ação é de 2002, eminente relator, o ministro Luiz Fux, é, muito provavelmente alguns hospitais tenham se equipado e, e, e possuam a, 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 em, em, em armazenagens material genético. Acaso é, a, a tese se consagre vencedora, seria de bom alvitre se determinar o descarte desse material. Apenas... É a tipo de sugestão. É assim que voto, senhor presidente.
0: Agradeço ao ministro Nunes Marques, que também, como o ministro André Mendonça, acompanhou o voto do eminente relator. E, se não houver oposição dos colegas, a pedido do ministro Dias Toffoli, colho o voto de sua excelência. Estão, nenhuma oposição? Para com a palavra o ministro Dias Toffoli, uma boa tarde a vossa excelência.
5: Boa tarde, senhora presidente, subscrevendo as manifestações de vossa excelência, cumprimentando a todos os colegas, a Ministério Público, advogados e servidores. Senhora presidente, eu acompanho o eminente relator. Senhora presidente, é como voto.
0: Agradeço ao ministro Dias Toffoli. E agora, então, como temos consulta o ministro Alexandre de Moraes, se o tempo é suficiente para que profira seu voto?
6: Presidente, eu, diferentemente do ministro Luiz Roberto Barroso, sempre falo em 10, 15 minutos. Então, é suficiente, presidente.
0: Vossa Excelência está com a palavra.
6: Agora, se, se, se for divergir, eu, eu vou perder o um tempo. Eu cumprimento Vossa Excelência, presidente, ministra Rosa, cumprimento a Carmen, nossa vice, hoje promovida, a nossa vice-decana, é, cumprimento os colegas, o doutor Adas. também, presidente, em um minuto, quero dizer que eu fazer uma homenagem ao eminente ministro Ricardo Lewandowski, que ontem nos deixou aqui no Supremo Tribunal Federal, mas nunca nos deixará na lembrança, na amizade e na presença. Nós, ontem, ministra Carmen participou também, o ministro Cássio. Nós ontem fizemos uma homenagem no Tribunal Superior Eleitoral com um vídeo institucional, lembrando alguns momentos da passagem do ministro Ricardo Lewandowski como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Foi uma grande honra para mim, um grande orgulho compartilhar seis anos da bancada aqui no Supremo Tribunal Federal com o meu professor, o professor Ricardo Lewandowski, que foi meu professor em 1986 nas Arcadas, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, e além da competência, da lealdade e da amizade, o ministro Ricardo Lewandowski demonstrou que um magistrado precisa, antes de tudo, é coragem. E ele se destacou também pela coragem na atuação, tanto aqui no Supremo Tribunal Federal, quanto no Tribunal Superior Eleitoral. Presidente, também não vou me alongar aqui, como bem ressaltou o eminente ministro relator, a quem cumprimento pelo voto, detalhado voto, aqui a discussão realmente é sobre a, a ponderação, a proporcionalidade entre a norma fluminense e a privacidade, a intimidade. O ministro André falava aqui de boas intenções, minha avó dizia que de boas intenções o inferno está cheio. É, é, a intenção é de proteção, realmente, a finalidade foi boa, mas exagerada. Há outras é, fórmulas, é, eu, eu cito aqui é, no meu voto, é uma determinação do Ministério da Saúde... A pedido do próprio CNJ, provimento da Corregedoria Nacional de Justiça em 2018 de registro biométrico de mães e recém-nascidos mediante a identificação palmar, medidas também aprovadas no Estado como Goiás, Paraná, uso de pulseiras eletrônicas de identificação, tudo exatamente para prevenir essa essa questão que aflige muito todas, todos os brasileiros, mas, principalmente, as mães na maternidade. A lei ela acabou estabelecendo, eu diria, uma bomba atômica para cuidar de um, de um problema grave, mas algo que pode, como o eminente ministro relator bem ressaltou, algo que pode gerar inúmeros outros problemas, até porque a lei ela não detalha nem a proteção desses dados. Ela não segue é, o que já internacionalmente, nós temos a nossa lei de proteção dos dados, mas também o que internacionalmente vem sendo discutido, as diretrizes para proteção de privacidade e de fluxo de dados da OCDE, é, a, a previsão é, da própria... Conselho, do próprio Conselho é, da União Europeia, nós teríamos aqui dados que poderiam facilmente ser utilizados, vazados. Todos nós sabemos que dados que são mais resguardados, dados da Receita Federal, do INSS, não raras vezes vazam. É, Imagina os dados, é, o, o DNA, os dados é, mais íntimos de uma pessoa. Então, a lei falhou, a meu ver, na desproporcionalidade, na falta de adequação e, eu diria aqui até, na incompetência de, do Estado legislar essa matéria de, de proteção de determinados dados, e dados importantíssimos como esses. Então, presidente, sem... sem me alonga muito, até porque com esses quatro minutos, acho que até o ministro Luiz Roberto Barroso vai conseguir votar, que sempre vota rapidamente, em quatro minutos. Então, eu, eu... Presente só a última observação também, a, a Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos, é da 32ª sessão da Unesco, que estabelece também parâmetros que essa lei simplesmente ignorou. A lei previu, deve ser feito assim, e é, colocando em risco esses dados. É, me parece, e, e quando o ministro Cássio Nunes Marques, o ministro Nunes Marques se manifestou, até olhei para o relator, acho que ele confirmou, me parece que nem foi implementada na prática é, nos hospitais do Rio de Janeiro, é, até porque eles teriam dificuldades de colher esses dados, não só isso, e também de armazená-los. Então, presidente, com essas rápidas observações, juntada em voto, por escrito, acompanho integralmente o eminente ministro
3: relator.
0: Agradeço ao ministro Alexandre de Moraes. Não vou passar a palavra para a Vossa Excelência, né, ministro? O passo. Vossa Excelência, escolhe.
5: Minutos. O meu, o meu voto é de três minutos, é menor do que o do
0: ministro Alexandre.
3: É. Presidente, eu não tenho nenhuma dificuldade em ouvir o ministro Luiz Alberto Parroso, mas eu preciso mais, é mais do que tempo, dois né? minutos. É, não estou no fast track hoje.
5: É. Se Vossa Excelência não eu... se incomodar eu, 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 e, e a presidente concordar, eu, eu já adiantaria o meu voto, se estiver bem.
0: Se vossa excelência for usar dois minutos, a três, sua excelência está três, com a palavra. Três, 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 três. Agora só tem um. Olá, 17:59. Talvez eu, eu queira ouvi-lo um pouquinho mais, mas vossa excelência fique à vontade. Eu sou brincando.
5: Eu cumprimento o ministro Luiz Fux pelo voto primoroso que é na verdade um tratado sobre privacidade e <risos> sobre proteção de dados no direito brasileiro. <risos> e presidente, eu é, paralelamente a ênfase que sou esse, E na verdade é possível ser muito breve porque o voto do ministro Luiz Fux esgotou o assunto, na minha visão, tendo percorrido o que havia de importante e, de fato, fez um pequeno tratado mesmo sobre privacidade e sobre a lei de proteção de dados. E, paralelamente à ênfase que sua excelência colocou na questão da privacidade, eu apenas destacaria que, progressivamente, a proteção de dados foi se destacando um pouco da privacidade e se tornando um direito fundamental autônomo, que, inclusive, mereceu, já agora, um dispositivo específico no elenco de direitos individuais que está no artigo 77, é o inciso é, 79, incluído pela emenda constitucional número 115. No mais, presidente, eu concordo plenamente com a conclusão do ministro Luiz Fux no tocante à ausência de proporcionalidade e, tanto por inadequação, a literatura médica é, recomenda que, em caso de dúvida, o material genético seja coletado no momento da realização do teste e não dessa forma preconizada na lei, até porque a, a coleta de amostras na maternidade nela pode ocorrer trocas. Em segundo lugar, como destacou o ministro Fux, por desnecessidade, porque existem métodos menos gravosos para a identificação do parentesco E o que me chamou muita atenção, eu que gosto de ter uma certa deferência técnica às agências que têm conhecimento específico e limitando as nossas capacidades institucionais ao parecer, do Ministério da Saúde, neste sentido da, da ausência de proporcionalidade em sentido estrito, de modo que não teria nenhuma dúvida em acompanhar a posição é, do ministro Luiz Fux nessa matéria, como observou o ministro Alexandre de Moraes, a, a boa intenção da lei é evidente e poucas coisas são mais trágicas na vida de uma família e de uma pessoa do que uma troca na maternidade, nós conhecemos casos dramáticos, casos é, trágicos, porém, penso que essa fórmula, e ainda mais com a onerosidade que traz para os entes públicos, não é compatível com a Constituição, pelo que estou acompanhando inteiramente o ministro Luiz Fux, na procedência do pedido, exatamente quanto aos dispositivos que sua excelência invalidou. Como voto presidente, dois minutos e 40
0: Não é pelos meus cálculos, exatamente três minutos. Mas gostaria de ouvi-lo mais, ministro Roberto, a respeito do tema. Mas amanhã vamos ouvir o ministro Faquin e os demais colegas. E eu já vou... antes. É prejuízo, perdão, presidente.
5: Sim, de diz, amanhã... Após ouvir o ministro Faquin, fazer qualquer nova reflexão que as oportunas manifestações de sua excelência sempre inspiram, de modo que eu me reservo o direito de voltar permanecer a me pronunciar. Não, ah, não. permanecer uma, falando.
3: Uma impetração <risos> ao vivo de um habeas corpus preventivo. Preventivo.
0: Tá <risos> é certo. Eu já aproveito para informar, né, porque sei que há advogados presentes, e sempre é uma expectativa, e nós sempre fazemos. Adiamos os processos não enfrentados para o dia seguinte. Mas amanhã nós estamos com uma limitação de horário séria. E passa pela sessão solene e a, né, e a missa que será celebrada no STJ pelo falecimento do nosso querido ministro Paulo Sanseverino, às 16 horas. Então, nós teremos que encerrar a sessão às 16 horas. Então, para evitar que todos se desloquem e que, eventualmente, haja um novo adiamento, vamos reservar as primeiras, a primeira parte, o que seria a primeira parte de amanhã, para o término desse julgamento, e se for o caso, adiantarmos, se for possível, aquela proclamação, nós teríamos previstas, né, algumas proclamações de resultado, são processos que foram julgados no plenário virtual e que, infelizmente, não houve condições de proclamação de resultado, estão aguardando já alguns meses. Então, eu aviso os senhores e as senhoras advogadas que os processos que estavam designados para hoje serão uh, inseridos em data próxima e, naturalmente, todos serão, terão ciência. Eu agradeço a presença de todos, desejo uma excelente noite e declaro encerrada a sessão.